0: Hello, 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 bonjour kochani. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku Jak być grymi nie da się zwariować. Słuchajcie, muszę wam na początku serdecznie podziękować za to, jakie ilości swoich historii mi przekazaliście. Jest to niesamowite i chciałem nagrać jeden odcinek o Red Flagach, ale te historie są tak niesamowite, że byłoby to niedorzeczne, jakbym to zamknął tylko w jednym odcinku, więc (grym) uznałem, że zacznę od tematu, który jest Bardzo ciekaw. I historia, którą od jednej osoby dostałem jest tak po prostu wybitnie porąbana, że uznałem, że po prostu muszę nagrać odcinek na ten temat, dlatego że sam kiedyś przeżywałem tego typu problemy. I szczerze mówiąc, naprawdę nie wiedziałem do teraz, że to jest problem, który jest dosyć popularny. Mianowicie, pogadamy sobie dzisiaj o partnerach, którzy rożną nas na hajs. Krótko mówiąc, w jednym odcinku kiedyś opowiadałem wam o takim chłopaku, który blokował swój ekran telefonu, żeby udawać, że tam mu się kondo zawiesiło, czy coś takiego, żeby jego chłopak zapłacił za niego. Także słuchajcie, jak siedzicie właśnie w jakimś tramwaju albo autobusie, to trzymajcie się lepiej tamtej poręczy, czy też balustrady, bo te historie was mogą normalnie poturbować z wrażenia. A jak siedzicie w domu, to bierzcie kaweczkę w łapkę, czy tam jakieś inne pyszne pićko i lecimy z tematem. A więc opowiem wam kilka moich historii z takich doświadczeń, ponieważ kiedyś spotykałem się z takim chłopakiem, który mnie różnął na hajs. E, oczywiście byłem tak w nim zakochany, tak wybitnie byłem w nim zakochany, że ja to widziałem, ale ja sobie na to pozwalałem i to było chyba najgorsze. Myślę, że to jest generalny clue, że po prostu człowiek sobie pozwala na takie rzeczy, e, ze względu na uczucia i tak dalej. Ale, no muszę <grym> wam powiedzieć, że jak patrzę na to w ogóle wstecz, na tę sytuację. To, to jest tak kuriozalne i tak żenujące i tak zabawne po prostu teraz dla mnie, że po prostu się tylko z tego śmieję. No ale wiadomo, kiedy to się wydarzało, to wcale to takie zabawne dla mnie nie było. Ale zaczęło się od tego, że jak się z nim spotykałem, to zaczynały być takie sytuacje typu: on do mnie mówi, że zjadł jakiegoś fast fooda, że zadzwoni, zamówi, nie, przyjdzie pod drzwi. Ja mówię: "Spoko, nie ma problemu". E, bardzo chętnie zamawiał coś. I słuchajcie, kurier miał być za 5 minut, nie? I on do mnie mówi, Stanisław, tylko kurde, nie mam gotówki przy sobie, zapłaciłbyś? I ja mówiłem, no dobra, no spoko, okej, okay, luz, nie? I na początku jakoś te takie tego typu sygnały, które właśnie są red flagami, nie docierały do mnie jakoś za bardzo, bo sobie myślałem, dobra, tam nieważne, to są tylko pieniądze, nie? ale kiedy zdarzało się to coraz częściej i były sytuacje pod tytułem ja ja za każdą taksówkę płaciłem a kiedy on musiał zapłacić za taksówkę to nagle jakimś cudem się okazywało, że on nie ma hajsu na koncie bankowym i żebym ja jednak za nim zapłacił No i takich sytuacji było naprawdę dużo. Miałem świadomość, że nasze wspólne wydatki to są właściwie moje wydatki i ja głównie za wszystko płacę. I on robi sprytne zagrania pod tytułem ja stawiam trzy rzeczy pod rząd i on akurat jak trzeba kupić, nie wiem, Coca-Colę w żabce. No i normalnie wiecie, on biegł do tego terminala ostentacyjnie, żeby przyłożyć tą kartę do terminala i pokazać mi, że on też dokłada się do tej relacji finansowo. Ale później kolejne trzy razy, ja oczywiście za coś płaciłem. I tutaj zdecydowanie nie mówię o kwotach rzędu 4 zł za Coca-Colę. No na początku to nie był dla mnie problem, dlatego że sobie pomyślałem, naprawdę pieniądze nie są istotne w tym momencie, ważne są uczucia i tak dalej. Ale no po kilku miesiącach powiem wam, że serio mnie to zaczęło denerwować, że... Widziałem, że bardzo łatwo przychodziło mu wydawanie moich pieniędzy, ale kiedy już trzeba było wydać jego pieniądze, to nagle w ogóle, wiecie, totalnie zmiana nastawienia i nagle jakieś racjonalne podejmowanie decyzji. No i tak troszeczkę mnie to bolało, z każdym miesiącem coraz bardziej, aż w końcu, słuchajcie, ja sobie uświadomiłem, że dałem sobie wejść na głowę. Totalnie. I to tak absolutnie. I... Przestawałem być szczęśliwy w tej relacji, dlatego że ta sfera finansowa tak zaczęła po prostu rzucać cień na te relacje. No i pamiętam taką sytuację, słuchajcie, że poszliśmy po pizzę na wynos do jakiegoś okienka w mieście. No i w ogóle fajnie, spoko, stoimy w kolejce i on najpierw zaczął zamawiać do tego okienka, powiedział jaką pizzę chce. I słuchajcie, on sobie odszedł na 5 metrów dalej, udając, że gada przez telefon, czy coś w tym stylu, żebym ja po prostu zamówił i zapłacił za całość, nie? No mm. i wtedy już się tak wpieprzyłem, że po prostu to było tak bezczelne i tak po prostu mm, bezprecedensowe y, walenie na hajs, że jakby to jest kolejna sytuacja, kiedy ja znowu za coś płacę cały czas i ten gość już się nawet z tym nie kryje, nie? Tylko on sobie po prostu odchodzi od okienka, on już nawet nie wali ściemy, że nie ma, nie wiem, akurat y, gotówki przy sobie, albo coś. No więc ogólnie, jak już kupiłem tę pizzę, yy, usiedliśmy na ławce, zaczęliśmy ją jeść i ja zacząłem tworzyć folder jakby naszych wspólnych wydatków. I powiedziałem mu, że słuchaj, wiesz co, będziemy płacić 50-50, ok? Bo tak ostatnio po prostu widzę, że trochę za dużo wydaje. No i słuchajcie, jaka była jego mina? <śmiech> jak on się zdenerwował i w ogóle walnął do mnie jakiś taki tekst, że nie zdałeś testu, czy coś takiego. A ja mówię, słucham, Nie, 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 żartowałem. Coś tam zmienił od razu temat. Pomyślałem, dobra, bezczelnie się zachował, ale może po prostu, nie wiem, jakiś troszeczkę szok, bo sobie myślał, że nie wiem, że ja mu będę wszystko stawiać. I teraz uświadomił sobie, że może faktycznie się nie zachowywał za fajnie. Ale (śmiech) minął, słuchajcie, z tydzień. I mieliśmy ochotę zjeść po prostu dwie paki lodów z jakiejś tam cukierni. No i on poszedł po te lody napisał mi w międzyczasie, że nie ma hajsu na koncie i czy mogę mu wysłać dwie dychy na te lody, więc myślę Jezus Maria, w ogóle o co chodzi? Ale dobra, ok wysłałem mu te dwie dychy i minęło 15 minut i on do mnie dzwoni i mówi słuchaj Stanisław, jest problem, dlatego że się okazało, że terminal tutaj nie działa i obok jest bankomat, ale sprawdziłem, można wypłacić minimum 50 zł wysłałbyś mi jeszcze 30, żebym mógł wypłacić po prostu i zapłacić w gotówce ja mówię, dobra, spokojnie, ma problemu, nie? Dlatego, że z założenia to było dla mnie absolutnie oczywiste, że on po prostu te 30 złotych mi zwróci, nie? <grym> Jakby inaczej, nie? No, ale dobra. I słuchajcie, wrócił po jakiejś godzince z nawpół rozpuszczonymi lodami. I tutaj się okazało, że jeszcze jakieś po drodze zakupy zrobił dodatkowe. Pierogi ruskie jakieś, słuchajcie, jakieś słodycze, jakieś pierdolety i mleko roślinne. I on wie, że na przykład ja nie lubię mleka roślinnego, więc kupił je po prostu tylko dla siebie, ewidentnie, nie? wchodzi i coś tam żałuje że zrobił zakupy ja mówię, okej, okay, no spoko, a gdzie jest to moje 30 zł? I on nagle zdziwiony, że ja się go pytam o te 30 zł. I on do mnie mówi, e, a co, to ty nie będziesz tych pierogów jadł? Nie będziesz tego mleka pił? To jak, powiedz mi, bo ja szklankę i jak zjesz kilka pierogów, to ja cię za to odliczę. I ja sobie właśnie myślę, o oh, wow. Czyli ta obrona przeszła tak nie? Typ próbuje sprzedać mi pierogi w tym momencie i mleko, odliczając mi to od rachunku, który i tak kupił za moje pieniądze w ogóle. Co to się odpieprza, nie? I w ogóle wiecie, jaka bezczelność kompletna. Ja temu chłopowi, wiecie, kolację w restauracji potrafiłem postawić tego samego dnia, taksówkę wcześniej, dwa dni temu wcześniej, coś i on mnie tutaj będzie za mleko rozliczać i pierogi, przepraszam bardzo? I że zostaną kupione za moje pieniądze? Nie no, po prostu masakra jakaś. No i ten moment... Pokazał mi, że dobra, ja sobie za bardzo dałem wejść na głowę po prostu i to już jest taka przesada. No i ja tam zrobiłem aferę, e, jeszcze tam trochę byliśmy ze sobą, ale ogólnie ta sytuacja tak mocno rzutowała na te relacje i tak sobie uświadomiłem, że jestem raczej wykorzystywaną osobą w tej relacji, aniżeli mam z niej jakieś większe korzyści. Aha i oczywiście nie mówię stricte o finansach, nie, że czułem się wykorzystywany tylko finansowo, ale ogólnie taka pijawa to była. No, ale zdecydowanie to był problem, który bardzo mocno rzutował na te relacje. Że po prostu finalnie ją zakończyłem. No i ogólnie to była osoba, która wiecznie nie miała kasy niby. Gdzie jednak jak widziałem się z nim, to a tutaj nowe budki, a tutaj nowe coś tam, a tutaj chodźmy na ramen za 40 zł i tak dalej. Nagle nie było w ogóle wtedy problemu. Ale kiedy trzeba było wydać pieniądze, to nagle nie miał. No i oczywiście to nie jest tak, że on te buty mógł dostać od mamy czy coś, on się sam utrzymywał i nie dostawał pieniędzy od rodziców i pracował normalnie, nie? Więc mi się wydaje, że taka jest prawda, że on miał pieniądze, tylko wykorzystywał mnie finansowo. No bo co, no bo byłem naiwny i zakochany wszakże, no... I najlepsze jest jeszcze to, że jak się rozstaliśmy, to on mi wisiał kasę. Kilka stówek, nie? I wiecie, że on mi dalej tego nie oddał? Po prostu to jest jakieś niesamowite, no. I ja pamiętam, że on miał mi tam oddać do tygodnia czy coś takiego. Jak po tygodniu wszedłem na konto bankowe, to sobie myślę, hmm, czyżbyś doprawdyż? Chyba tych pieniędzy nigdy więcej nie zobaczę. No ale w sumie to było wiadome, że raczej ich mi nie odda, bo taką osobą właśnie był. I powiem wam, że trochę takich historii na tle finansowym od was dostałem. I jedna najbardziej przykuła moją uwagę, bo jest takim hardcorem, że ja pierniczę normalnie. Słuchajcie, trzymajcie się tych krzeseł czy tam tych balustrad w tramwajach, bo po prostu zaraz będzie trzęsienie ziemi, jak to usłyszycie, bo to jest hit jakiś totalny. Historia została podesłana przez chłopaka, któremu damy na imię Maciek. Oczywiście wiecie, zamieniam tutaj wszystkie imiona, szczególiki i tego typu sprawy, żeby tutaj się nikt nie pokumał, że tutaj została wypaplana jakaś sprawa, nie? No, ale słuchajcie, Maciek zaczął się spotykać z chłopakiem, któremu damy na imię Piotrek. No i fajnie, wszystko spoko, spotykali się. Bywały jakieś czasami takie sytuacje właśnie, że a tutaj Piotrek zapomniał jakiegoś portfela na randce, czy Maciek może za niego zapłacić? Maciek oczywiście się zgadzał, nie ma problemu, przecież luz w ogóle nie ma sprawy, to są tylko pieniądze. No i tam bywały takie właśnie sytuacje z taksówkami, z czymś tam, tutaj Maciek na przykład kupił jakieś tam rzeczy na film, jakieś chipsiki, kolka, te sprawy i w ogóle, ale na przykład jak Piotrak do niego przychodził, to nic nie kupował i szli razem do Żabki kupować za pieniądze Maćka. No i tak, no średnio mu się to podobało, ale uznał, że może to jest jakaś taka sytuacja po prostu przejściowa, czy coś, zobaczy. No i dobra, słuchajcie, spotykali się jakieś pół roku, no i wszystko spoko, Bayern Monachium i w ogóle. No i ten Piotrek do niego mówi, że on chciałby z nim zamieszkać i w ogóle napalił troszeczkę Maćka na ten temat. Uznał, że czemu by nie warto, może byłoby spróbować. No i dobra, zaczęli szukać wspólnie mieszkania i nagle dwa dni później, słuchajcie, Piotrek do niego mówi tak, że słuchaj jaka jest sytuacja, moja mama wynajmuje mieszkanie w tym mieście y, dla ludzi, y, no i ogólnie ona się tego utrzymuje, więc trzeba będzie jej normalnie zapłacić cenę rynkową, ale akurat się to mieszkanie będzie zwalniać i w sumie to jest bardzo fajne mieszkanie, w bardzo dobrej lokalizacji i w ogóle, w sumie nie, nie trzeba będzie szukać, nie, teraz są takie czasy, że tyle się szuka mieszkań w ogóle, wprowadzili się do tego mieszkania, tej mamy, nie, no i yy, Maciek płacił mu po prostu co miesiąc Bo wiedział, że on po prostu będzie robić przelewy dla tej mamy No i w tym czasie yy, bywały różne tam hece Na tle finansowym W sensie, że na przykład właśnie Piotrek zapominał portfela Albo coś tam I w końcu po kilku takich sytuacjach Kiedy Maciekowi serio to zaczęło przeszkadzać Dlatego, że to on robił zakupy cały czas w tym domu To on kupował większość rzeczy, jakieś środki czystości dalej, Wszystko po prostu A Piotrek to tam sobie wiecie, bimbał że kiedy nadszedł moment, że mieliśmy na randkę do jakiejś knajpy, że wiadomo było, że na pewno to wyjdzie rachunek powyżej 100 zł, no to Maciek do niego powiedział, jak wychodzili, kochani, tylko nie zapomnij portfela. No i wiecie, Piotrek tu się prawie, że oburzył, nie? Widać było po jego minie, że jest bardzo niezadowolony, że Maciek mu taką uwagę zwrócił, no gdzie to w sumie było uzasadnione, dlatego że trzy razy pod rząd ostatnio, jak byli w jakiejś knajpie, to Piotrek mówił, że zapomniał portfela, nie? No ale dobra. No i wziął ten portfel faktycznie i zapłacił za tą randkę. Ale słuchajcie, minęło jakieś dwa tygodnie i słuchajcie, Maciek miał urodziny. I wiecie co dostał od Piotrka? Dał mu, kurwe, szlafrok za punkty. Nie żartuję. Szlafrok za punkty. Dał mu szlafrok za punkty. Normalnie, wiecie, tam w tej jego firmie, czy coś tam, on miał jakieś punkty do wydania i powiedział mu, że nie ma kasy teraz, coś tam i że dał mu szlafrok za punkty. No i dał mu ten szlafrok. Przepraszam, już nie będę mówić tego słowa, bo może troszeczkę go za za dużo używałem. Dał mu ten prezent i Maciek był bardzo zaskoczony, jak Piotrek się cieszył, że ile to on nie nie zaoszczędził pieniędzy teraz, że to jest po prostu szlafrok za punkty, nie? No, także było mu bardzo przykro, że taka sytuacja miała miejsce, ale kij z tym, słuchajcie, tydzień później Piotrek przyszedł z nowym iPhone'em, naście Plus, nie? Za pięć klocków czy coś w tym stylu i do niego mówi, patrz, mam nowego iPhone'a i zaczął się chwalić, nie? No i macie się serio wpieprzył i powiedział do niego, słuchaj, wiesz co, dajesz mi prezent na urodziny, dlatego że mówisz, że nie masz pieniędzy i dajesz mi szlafrok za punkty, a tydzień później kupujesz sobie iPhone'a za pięć klocków? Jakby powiem ci, że kiepskie to jest trochę. No i wiecie, kłótnia afera te sprawy i w ogóle, tamten go przepraszał przez kilka dni, dobra, w końcu już kij z tym, chociaż no Maciek już był bardzo, bardzo rzutowała ta sfera finansowa na te relacje, był bardzo z tego niezadowolony, ale co jest najlepsze, słuchajcie... Poszli oni, i teraz słuchajcie, znowu trzymacie się tej poręczy w tramwaju, żeby nie upaść przypadkiem z wrażenia. Poszli do tej matki na kolację, bo ich zaprosiła kter- któregoś razu, nie? I słuchajcie, okazało się w czasie rozmowy, jakoś to tam wyszło, jakiś taki szacher poszedł, jakiś słowny. I się okazało, że ta matka, nie dość, że wypowiedziała umowę poprzednim lokatorom, żeby Piotrek sobie tam zamieszkał, to dodatkowo ona nie bierze ani grosza za to mieszkanie. Tylko się okazało, że Piotrek co miesiąc bierze hajs od Maćka, mówiąc, że to dla matki, a tak naprawdę to było dla niego. I po prostu jakby Maciek nieświadomie płacił mu za mieszkanie, bo on po prostu walił go na kasę, nie? Czujecie jaka sytuacja w ogóle kuriozalna? Jak ten typ go na hajs? Po prostu to jest niesamowite. No i dopiero w tym momencie Miarka się przebrała, Maciek wstał od tego stołu poszedł do domu, zwinął swoje rzeczy i się zawinął z życia tego typa. No i oczywiście tam, wiecie, Piotrek do niego pisał raz, drugi, trzeci, ósmy, przepraszam, wybacz mi i w ogóle, ale Maciek już nie chciał go znać. I kompletnie mu się nie dziwię. I co jest w ogóle najlepsze, że tam ten, e, słuchajcie, Piotrek robił do niego tam zagrywki jakieś takie, żeby, wiecie, spróbować zapuścić wędkę, czy tam czasem za nim nie tęskni i pisał mu rzeczy typu słuchaj, Maciek, bo kupowaliśmy moje buty z twojego konta na Zalando i ogólnie przyjdzie zwrot, bo je zwracałem, wysłałbyś mi ten hajs z powrotem. I Maciej był tak wpieprzony po prostu, że napisał mu wiesz co, to będzie wynagrodzenie za to, co mi zrobiłeś i jak się zachowywałeś w stosunku do mnie, jak mnie oszukiwałeś. Nie oddam ci ani grosza. Miłego dnia. No, Także tak się zakończyła ta sytuacja. I teraz jeszcze powiem wam historię mojej dobrej koleżanki, która w czasie pandemii mieszkała ze swoją dziewczyną, która też była taką skneruską, bo oczywiście nie tylko facetów gejów dotyczy ten problem, tylko ogólnie całego społeczeństwa. No i ta jej laska była totalną skneruską. Taką na maksa. Boże, jaka ona była skąpa. Mógłbym opowiadać pół godziny o tym, ale nieważne. (gryw) Słuchajcie, pandemiczna sytuacja była taka, że Kasia, czyli dziewczyna pokrzywdzona w tej sytuacji, mieszkała właśnie z Zuzą, no i Kasia straciła robotę przez pandemię, bo pracowała w turystyce. Więc nie miała po prostu środków, żeby się utrzymać, a mieszkały razem. No ja ona powiedziała tej Zuzie, słuchaj Zuza, e, zawijam po prostu manatki i wracam do domu, bo nie stać mnie na to. Ty po prostu sobie znajdź jakiś pokój albo coś, e, musimy to tak ogarnąć, no bo po prostu nie jestem w stanie zapłacić za mieszkanie. No ale Zuza powiedziała, nie kochanie, ja za ciebie zapłacę, ogarniemy to jakoś i tak dalej. Zapowiadało się naprawdę spoko. Biorąc pod uwagę to, że bywały już takie sytuacje w tej relacji, że na przykład rozliczały się za puszkę energetyka albo hot doga z żabki, to aż mnie to zdziwiło, jak to usłyszałem. No ale dobra. Przez dwa miesiące Kasia nie mogła znaleźć po prostu roboty, no bo początek lockdownu był taki, że sery było ciężko coś znaleźć i yy, naprawdę była na totalnym utrzymaniu Zuzy. No ale... Ona powiedziała tej Zuzie, że ona może wrócić do domu w każdym momencie, jak coś. Że jeżeli to nie będzie odpowiadać, że ona ją w tym momencie utrzymuje przez tą sytuację, jaka jest, to żeby powiedziała, ona wróci do domu, nie ma problemu w ogóle. No ale oczywiście Zuza mówiła, nie, 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 nie ja za ciebie będę płacić. No ale Zuza była sknerą i była też samolubem. <grym> no i ogólnie, jak ją w końcu zaczęła drażnić trochę ta sytuacja, że tam mija kilka tygodni i ona cały czas nie może znaleźć tej roboty, to była sytuacja, słuchajcie, że Zuza poszła do sklepu po zakupy, zrobić zakupy spożywcze. I to nie, że jakieś tam, wiecie, czekoladki i tego typu sprawy, tylko artykuły pierwszej potrzeby. No i spytała się Kasi, co ona ma w ogóle ochotę zjeść. Kasia jest wege, tylko totalnie wega. No a Zuza lubi mięsiła. Więc Zuza tam sobie nakupiła tych kabanosów, kurczaków i tak dalej, słuchajcie. E, jakieś tam masła, e, tłuste rzeczy, fajnie i w ogóle pierogi z mięsem. A e, Kasia poprosiła ją, żeby kupiła albo tofu i makaron, albo pieczarki i makaron. To sobie zrobi sos pieczarkowy, po prostu tego makaronu i będzie git. No i co? Przyszła Zuza, kiedy Kasia była już głodna i nie mogła się doczekać po prostu, żeby coś zjeść. I Zuza do niej mówi, że wiesz co, nie było tofu, a pieczarki były brzydkie, więc ich nie wzięłam. Więc kupiła tylko makaron. I Kasi było tak smutno, że musiała jeść makaron z cukrem, że jak mi to opowiadała, myślałem, Boże! Jak się zdarzają takie red flagi, to może w takiej rzeczywistości normalnej, kiedy wszystko jest w porządku, to nie jest takie problematyczne. Ale faktycznie, kiedy przychodzi moment próby, tak bym to nazwał, no to faktycznie może się okazać, że nagle nieświadomie znajdujemy się w bardzo głębokiej dupie. Więc kochani, powiem Wam tak. Pamiętajcie o swoich granicach. Ja wiem, że to jest sfera dosyć intymna i delikatna, jaką są finanse, ale jednak to jest coś, co bardzo mocno dotyczy naszej codzienności. I wypadałoby sobie ustalić zasady po prostu w relacji. Bo możecie niechcący natrafić na jakąś pijaweczkę, która niestety będzie z was ciągnąć hajs regularnie i cały czas i wam to nie będzie pasować, ale nie wiecie co z tym zrobić. I powiem wam taką radę prościutko z mojego serduszka, gdyż sam przeżyłem dużo takich sytuacji właśnie z tym chłopakiem, że naprawdę obiektywnie patrząc na tę sytuację, głównym problemem było to, że ja sobie dałem wejść na głowę. I to jest najgorsze, co można zrobić. Dlatego, że jak dacie sobie wejść na głowę, to to nie jest tak, że ta osoba sobie elegancko z niej zejdzie, kiedy powiecie, ej, weszłaś mi na głowę. <grym> nie, nie, nie. Wy będziecie musieli albo tę osobę zrzucić z tej głowy nagle i albo się to skończy obitymi kolankami, albo po prostu skończy się rozwalaną relacją, dlatego, że ktoś już tak się przyzwyczaił do tego, że siedzi wam na tej głowie, że nagle przestaje mu to kompletnie odpowiadać, że już na tej głowie nie siedzi. Myślę, że warto trzymać rękę na pulsie z takimi rzeczami, jak się pojawiają takie red flagi i po prostu rozmawiać i wiedzieć po prostu, na co się człowiek chce godzić. I czasami naprawdę warto bardzo obiektywnie i chłodno spojrzeć na sytuację, bo kiedy patrzymy przez różowe okulary na daną osobę i robią takie rzeczy w stosunku do nas, to może być tak, że no wiecie, czujesz się jak bita żona, ale dalej w tym siedzisz, bo go kochasz albo coś, nie? Relacje są po to, przede wszystkim, żebyśmy byli w nich szczęśliwi a nie po to, żeby ktoś nas wykorzystywał. Więc kiedy czujecie się chociaż trochę wykorzystywani w jakimś stopniu, na jakiejś sferze, niekoniecznie finansowej, to zastanówcie się na pewno, czy nie warto o tym pogadać. Po prostu. I ustalić jakieś granice. Ale jeszcze a propos sfery finansowej, to warto sobie ustalić jakieś zasady ogólne, jeżeli coś przekracza wasze granice, dlatego że każdy ma inne podejście do finansów, bo każdy jest inny. I warto ogarnąć ten temat po prostu, kiedy się jest w relacji, bo po prostu może to być coś, co nam przeszkadza przez bardzo długi czas. Także kochani, mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się podobał i wkrótce zapraszam do kolejnego. Pa!